오늘 말씀 속에 시작하면서 말씀하신 것처럼 우리 예수님께서 선한 일을 하셨습니다. 귀신이 들려서 눈 멀고 말 못하는 사람을 데리고 왔는데 예수님께서 고쳐주셨습니다. 고쳐주시자 사람들의 반응이 나왔습니다. 오늘 23절에 보면 우리가 다 놀라서 이는 다윗의 자손이 아니냐 하고 얘기합니다. 그 얘기 뭐냐면 우리가 다 놀란 것이 우리 눈앞에 보는 광경이 보던 것이 하나님이 성경에도 약속하고 말씀하시던 메시아가 오셨기 때문에 일어난 일이 아니냐 이런 반응입니다. 놀라운 일이 우리 앞에 일어난 것이 아니냐 그러자 그들과 함께 했던 바리새인들이 듣고 얘기합니다. 어, 이가 귀신왕 바알세부를 힘입지 않고는 귀신을 쫓아내지 못한다. 그러니까 바리새인들이 옆에 있다가 바로 뒤돌아서 얘기한 거이 사람들의 불을 꺼버린 것입니다. 의심을 심어넣어준 것이죠. 어, 이렇게 고침받은 것이 귀신의 힘을 받아서 한 것이다. 그 귀신 중에 왕을 아마 유대인들은 바알세부의 왕이라 이렇게 부르던 것 같습니다. 귀신 중에 두목한테 힘을 받아갖고 이렇게 한 것이다. 그러자 계속되는 말씀은 예수님께서 그것을 자상하게 설명하시면서 풀어주시는 내용입니다. 그래서 예수님이 그들의 생각을 아시고 25절부터는 말씀하신 것이 세상 나라에서도 세상 삶을 살면서도 내부적으로 분열하고 스스로 분당하고 서로 싸우면 결국은 나라를 유지 못하고 다 무너지는데 아무리 마귀라고 사단이 그걸 모르겠느냐 사단이 스스로 분쟁하면 사단의 나라가 무너져버리는데 사단의 나라도 그렇게 세워가는 것이 아니라 사단은 사단의 졸객과 함께 사단의 그 족속들과 함께 사단은 서로 협력하고 자기들 나름대로 하나를 이루어가는 존재니라 그렇기 때문에 마귀의 나라가 사단의 나라가 계속되는 것은 마귀 나름대로 연합하고 단결해가는 이유가 다 있기 때문이다 만약에 마귀가 그렇게 스스로 분열해서 망가지는 것이라면 무엇이 문제겠느냐 하는 것을 설명해 주신 것입니다 그러면서 그러나 만약 내가 하나님의 성령의 힘을 입어 귀신을 쫓아낸 것이면 너희 가운데 하나님 나라가 이미 임하였느니라. 오늘 이한 사건을 통해서 예수님께서는 자상하게 확실하게 설명을 해주시는 것입니다. 예수님은 최고의 구원자이시고 최고의 하나님이시고요. 최고의 선생님이십니다. 최고의 선생님이기 때문에 자상하게 가르쳐주시고 분노해야 될 시점에 자신의 분노를 억누르시면서 대적하는 자들까지 사랑하셔서 설명해 주셨다는 것을 우리는 느낄 수 있습니다. 얼마든지 분노대로 하나님께서 다르신다면 바리새인들을 불을 내서 그 자리에서 죽여버리시면 되는데 그럼 하나님 두려워해갖고 그 자리에서 나머지 사람들은 몽땅 무릎 꿇어 버릴 텐데 하나님이 그런 하나님이 아니신 것을 감사합니다. 우리가 생각하는 우리의 성품대로 생각한다면 제일 확실하고 빠르고 정확하고 효과적이고 효율적인 하나님 나라가 일어나는 방법은 그렇게 말한 바리새인을 입을 다물자말자 그냥 불로 쳐버리는 것입니다. 바리새인 많이도 필요할까 한 사람만 불로 태워 죽여버리시면 나머지는 다 무릎 꿇습니다. 하나님의 방법이 아닙니다. 이게 마귀의 방법인 거죠. 굉장히 효과적이겠죠. 그 소문이 전국에 퍼질 텐데요. 하나님을 대적했더니 성령을 모독하는 일을 하니까 그 자리에서 죽어버리더라. 그러나 예수님은 반대로 대적하는 사람들 앞에서 그런 것이 아니라고 자상하게 설명해 주셨습니다. 자상하게 설명한다는 것은 무슨 뜻이냐면요. 사랑한다는 뜻입니다. 사랑한다는 행동이신 겁니다. 사랑은 말이 아니라 행동이다. 우리가 늘 얘기하는 것처럼 예수님이 하신 그 일들의 내용을 가만히 살펴보면 아, 사랑이 아닌 것은 저희를 못한다. 그걸 느낄 때가 참 너무나 많습니다. 사랑하기 때문에 원수도 참고 사랑하기 때문에 대적자도 참고 사랑하기 때문에 또 하신다. 또 사랑하기 때문에 
잘못된 바리새인들의 말을 듣고 혼동할 수 있는 회중과 제자들을 생각하셔서 설명해 주시고 바르게 해 주신다. 오늘 그러면서 예수님께서 말씀하시면서 그 31절이면 그러므로 내가 너희에게 이르노니 사람에 대한 모든 죄와 모독함은 사함을 얻되 성령을 모독하는 것은 사하심을 얻지 못하겠고 또 누구든지 말로 인자를 거역하면 사하심을 얻되 누구든지 말로 성령을 거역하면 세상과 오는 세상에서도 사하심을 얻지 못하리라 그래서 오늘 본목 가운데는 아마 31절 32절이 조금 해석하기가 좀좀 곤란한 구절 중에 하나인 것 같습니다. 많은 해석들이 있었고 많은 말들이 있었던 구절이기도 해서 소위 난해 구절이다. 예수님 말씀 중에 많이 알려져 있는 말씀입니다. 그리고 어떤 분들은 하나님 아버지를 모욕해도 용서받고 예수님을 모욕해도 용서를 받는데 성령님의 이름으로 모독하면 죽는다. 너무 문자적인 것 같습니다. 그렇죠? 분명한 것은 하나님 아버지 예수 그리스도 성령님은 한분 하나님이십니다. 이세 분을 나누어서 생각하고 말하면 안 되는 것이고 한 분이 모욕당하시면 다 모욕당하시는 거한 분이 찬양받으시면 다 찬양받으시는 거 맞습니까? 하나님은 한 분이십니다. 이걸 나누어서 이렇게 이렇게 예수님도 그것을 안 나누어서 예를 성령님은 나보다 높으신 분이시고 나는 더 낫기 때문에 누군가 그렇게 해석을 한다면 그것도 잘못된 거죠. 그래서 나를 모독하고 나를 저, 저 반대하는 것은 용서가 되고 다 되지만 성령님은 그렇게 하면 용서를 못 받는다. 그런 얘기는 아니다는 것이죠. 예수님 절대로 그런 말씀하신 것이 아니다. 그래서 많은 오해와 많은 잘못된 해석들과 많은 생각들이 많습니다. 뭐 주석서도 뭐 서로 막 틀릴 수도 있고 그렇습니다. 그러나 분명한 것은 문장 전체에서 예수님께서 오늘 상황 그러니까 눈물고 김원자를 예수님이 장애인을 고쳐주셨는데 거기에 대한 바리새인의 태도에 대해서 바리새인도 가르치시고 회중도 가르치시고 제자들을 가르치시는 티칭 모멘트로 삼으셨다는 것입니다. 이것으로 인해서 티칭 모멘트로 삼으시고 가르치시는데 무엇을 가르치시냐? 항상 예수님의 주제는 하나님의 나라입니다. 그걸 떠나지 않으십니다. 오늘 예수님께서 가르치신 것들이 제일 중요한 건 뭐냐면 하나님의 나라가 그들 가운데 있고 임하는 것을 확실하게 보여주게 성령의 능력으로 귀신이 쫓겨나가고 사람의 병이 낫는 것을 이루어주신 거예요. 그리고 하나님의 나라가 임한 것을 그들에게 알게 하시고 예수님 메시아가 오신 것을 알게 하신 거죠. 그런데 거기에 대해서 반대하는 자들이 있었던 겁니다. 바리새인처럼 그러니까 그것을 설명하시면서 오늘 여러분들이 보는 일이 모든 사람들이 보는 일이 성령이 하신 일로 이루어진 것이면 하나님 나라가 이미 임하였느냐. 그러니까 하나님 나라에 대한 가르침 가운데 31절, 32절도 계속 가는 말씀인 거죠. 똑같은 맥락에서. 그러므로 하나님, 곧 성령님께서 하나님의 나라를 이루어 가시는데 이거 약속이거든요. 구약 성경에도 선지서에 보면 수많은 약속들이 나오면서 그날에는, 그날에는, 그날에는 하는 약속과 메시아가 임하는 날에 대한 모든 메시아적인 구원론적인 약속들이 나오는데 그날에가 언제냐면 성령이 임하시고 성령이 강권적으로 임하셔서 세상을 변화시키시는 그날 그래서 사람들이 이제는 더 이상은 육신의 율법으로 지키려고 하는 것이나 심령의 하나님께서 예레미야서에서도 그렇습니다만 심령의 하나님의 법을 써주시고 그렇죠? 심령의 하나님의 법을 써주시고 사람들의 감동을 통해서 역사하시고 새로운 창조를 만들어 가신 그날이 언제냐면 성령이 임하시는 날이거든요. 오늘 예수님께서 그걸 가르쳐 주시면서 이제 성령이 오셔서 새 나라를 이루어 가시고 하나님 나라를 이 땅에 이루어 가시는 그때에는 하나님의 복음이 선포되고 전파될 것인데 그때에 성령이 하시는 그것을 부인하고 성령이 하시는 그것을 인정하지 않고 성령이 하신 것에 승복하지 않는 자들은 구원받지 못한다. 그러니까. 
구원받지 못한다. 그래서 성령님은 우리 하나님 아버지로부터 나오신 영이시고 예수 그리스도로부터 나온 영이다. 성령님 무슨 일을 하시느냐? 예수님이 이땅 가운데 우리 죄를 위해 십자가에 못 박혀 죽으시고 그리고 하나님 아버지께서 그를 3일 만에 부활시키셔서 승천하게 하시고 보좌의 오른편에 앉히셨습니다. 그리고 성령님이 오셨습니다. 성령님이 오셔서 하시는 일이 뭐냐면 예수 그리스도의 십자가에 죽으신 보혈에 흘리신 정말 그 놀라운 사역과 은혜와 그 다음에 부활하신 사건과 그 복음을 사람들에게 알리시고 믿을 수 있도록 도와주시고 새 사람을 만드시고 새 창조를 하시고 새 나라를 이루어 가시는 일을 하시는 거죠. 예수님이 요한복음 14장, 15장, 16절에 계속 말씀하신 대로 이제 내가 가면 아버지께 구하겠으니 아버지께서 성령을 보내시어 성령이 오시면 너희에게 진리 가운데를 인도하시고 너희를 나라 가운데를 인도하시고 너희를 함께 계시고 그게 너와 함께 사시는 영이시라. 그 성령이 하시는 일이 뭐냐면 예수 그리스도의 복음의 진리를 가지고 사람들을 진리 가운데 인도하셔서 믿게 만드시고 믿음으로 말미암아 죄를 용서받게 하시고 세상을 만드셔서 하나님 아버지의 나라를 이땅 가운데 세워나가신 일을 창조하신 일을 끝까지 하시는 분이 성령님이세요. 마치 창세기 1장에 세상은 혼돈하고 오직 하나님의 영이 수면을 운행하시더라. 성령이 수면을 운행하시더라. 그러면서 창조의 사역들을 지어나가시더라 하는 것처럼 이제 하나님께서 타락한 인간을 회복시키고 다시 살려가신 새 창조, 새 나라, 하나님 나라를 이뤄나가는 그 일도 예수님께서 이루신 모든 복음을 통해서 성령님이 이루어가신 일인 거죠. 오늘 제자들도 알아야 될 상황이고 배워야 될 상황이고 하나님 나라에 대해서 듣는 사람도 배워야 될 상황이기 때문에 예수님께서 이 말씀을 하셨다 이렇게 분명히 믿으시는 거예요. 그래서 오늘 이 말씀 속에서 우리가 알수 있는 것은 하나님은 예수 그리스의 도 복음을 통해 성령의 능력으로 이땅 가운데 그 복음을 이루어가고 그 나라를 이루어가는데 모든 것을 집중해 가신다 하는 것을 다시 한번 생각하게 하는 내용이라고 믿습니다. 오늘 그래서 우리는 성령의 시대, 용서의 시대, 복음의 시대 이 말세의 가장 좋은 시대에 우리가 태어나고 하나님을 알게 되고 성령으로 말미암아 진리 가운데 살아가는 이것이 참으로 감사한 일이다. 놀랍게 감사한 일이다. 그러므로 히브리서 6장에도 나옵니다만은 성령의 은혜의 단맛을 맛보고 돌아선 자는 다시는 용서함을 받죠. 똑같은 얘기입니다. 구원을 듣고 성령의 은혜를 알고 구원의 오늘 은혜가 무엇인지를 안다는 사람이 만약에 성령의 모든 진리를 거부하고 성령을 거부하고 성령을 대적하고 모욕하고 돌아선다면 어떻게 구원을 받겠느냐 그런 얘기죠. 그 얘기죠. 한번 받은 구원은 구원 잃어버립니다. 잃어버리지 않습니다. 우리가 뭐 한간에 많이 논쟁하는 것처럼 그것에 대한 말씀이 히브리서 6장 말씀이 아니라요. 사실은 똑같은 예수님의 말씀이나 히브리서 저자의 말씀이나 똑같은 맥락의 말씀입니다. 성령의 은혜로 진정한 생명이 거듭난 사람은 어떻게 성령을 거부한 사람이 되겠느냐? 아니면 그래서 성령을 거부한 사람이 있다면 그 사람이 어떻게 구원받겠느냐? 이런 뜻입니다. 사람들이 생각하는 상상의 신학의 논쟁거리로 삼을 것이 아니라 제가 보기에는 너무도 확실하고 분명한 이야기입니다. 성령의 은혜를 알고 믿고 성령의 은혜 안에 있어야 그리스도가 무슨 일을 하셨으며 아버지가 무슨 일을 베풀었는지 아버지의 사랑도 알고 하나님을 절대로 떠나지 않게 되고 하나님을 사는데 
그렇게 생명을 살려내고 나라를지는 성령의 모든 능력과 복음의 내용과 모든 것을 체험하고도 성령을 따르지 않고 믿지 않고 순종하지 않는다면 그가 거부한다면 그가 어떻게 구원받겠느냐 하는 것입니다. 오늘 우리 본문 말씀 가운데 분명히 배워야 될 것들이 있는 것 같습니다. 이 시대에 이 땅을 살아가면서 분명히 배워야 될 것들 제일 먼저 마귀가 있다 하는 것입니다. 오늘 주님께서 마귀의 얘기를 서슴치 않고 하셨습니다. 마태복음 4장에는 마태복음 강의를 시작하면서 나눴습니다만은 예수님께서 광야에 가셔서 금식하시고 마귀에게 시험당하시는 40일간의 체험을 그대로 뚫고 지나가셨습니다. 마다하지 않으셨습니다. 그래서 예수님께서도 마귀의 시험을 당하셔야 했다. 유혹을 당하셔야 했고 싸움을 하셔야 했고 오늘도 말씀 속에 얘기합니다. 마귀가 마귀끼리 귀신이 귀신끼리 마귀가 스스로 그 안에서 분쟁하고 싸우면 어떻게 그들이 서겠느냐 반대로 풀어 얘기하면 마귀는 마귀끼리 협조하느니라 맞죠? 마귀는 마귀끼리 협력하고 하나가 되고 담력, 다, 단합해가지고 그들의 뜻을 이루느니라 사단에 두목 있고 사단에 두목이 있으면 그 안에 있는 귀신과 뭐라고 이름을 붙이던 간에 수많은 귀신들이 있어서 그들이 연합하고 한 목적을 위해서 그들의 뜻을 이루어가느니라 하는 말씀을 하는 걸알수 있습니다 그래서 제자들을 보내실 때도 예수님께서 반드시 주신 능력이 뭐냐면 귀신을 쫓아내는 능력입니다. 귀신을 쫓아내는. 그리스의 참된 능력은 어찌 보면 이렇게 표현할 수 있습니다. 귀신을 극복하고 이기고 귀신을 물리칠 수 있는 능력이 그 안에 있어야 한다. 그게 예수 그리스도의 능력이거든요. 오늘 느낄 수 있는 것도 있습니다. 현실적으로도 마귀는 모든 곳에 있다. 여기 가도 마귀가 있고 저기 가도 마귀가 있고 어느 곳에 마귀가 있다. 눈에 보이지 않아서 다행이죠. 눈에 보이면 내가 누울 때 옆에서 눕고 내가 가면 따라오고 내가 가면 여기도 있고 내 옆에 바짝 붙어가지고 확실라도 들락거리면서 나를 유혹하는 존재가 있다는 것을 우리 발견하게 될 것입니다. 발견하게 될 것입니다. 이게 이렇게 나누고 보면 굉장한 일이 됩니다. 어, 내가 누워도 있고 앉아도 있고 집에 있어도 있고 나와도 있고 나를 졸졸 따라다니는 마귀가 있다. 걱정되지 않습니까? 근데 성경에서 예수님은 그 마귀에 대해서 이것이 마귀론이야 그리고 마귀에 대해서만 집중적으로 가르친 적이 없으세요. 그렇죠? 그러나 가는 곳마다 끊임없이 마귀를 퇴치하셨어요. 제자들에게도 영권을 주시고 영역을 주시고 보내시면서 말하 내가 마귀를 주세요. 가면서 귀신을 쫓아내라고 하셨어요. 연약한 자를 고쳐주고. 귀신을 쫓아내래그 말씀은 뭐냐면 가는 곳마다 사람마다 귀신에 붙잡힌 것이 있다 그런 얘기죠. 그러니까 누군가처럼 귀신놈만 연구해서 귀신을 학을 세워가지고 귀신만 생각하면 안 되는 거죠. 왜 그러냐면 귀신 같아지니까요. 사람은 무엇을 대상으로 목적을 삼고 연구한 대로 그대로 가는 것 경향이 있는 것 같습니다. 귀신은 호기심의 대상도 아니고 어떤 대상도 아닙니다. 귀신은 하나님의 뜻을 저항하는 자이고 영적인 존재이고 성경에 분명히 나와 있거든요. 그 다음에 이 땅에 가득한 자들입니다. 서로 연합하는 자들이고요. 하나님을 대적하는 일에서 하나님의 뜻을 거스르게 하고 인간을 타락하게 되는 일에서는 서로 적극적으로 연합하는 자들입니다. 그 속에 살고 있는 거거든요. 귀신을 찾아갈 필요가 없는 것이 귀신이 와글와글하다고 보면 맞는 거죠. 어떤 분이 그런 얘기를 했어요. 만약에 성도가 100명이 들어와서 교회당에서 하나님 예배를 하고 있으면 교회 지붕에는 마귀 2천마리가 앉아있다. 별 모양의 마귀가 다 앉아있다. 뭐 우스꽝스러운 얘기긴 하지만 사실 사실 무근은 아니다 하는 것입니다. 
사실 무근 아니다. 우리는 분대 귀신이 나와서 돼지 수천 마리 몰려들어갔던 사건도 성경의 말씀이라는 걸 우리가 알고 있거든요. 얼마나 많은 귀신이 그 많은 귀신이 들어갔길래 귀신 들린 사람 두 사람이 있었는데 거기서 귀신이 쫓아나왔는데 수천 마리 돼지 속으로 들어갔겠느냐. 근거 없는 얘기가 아니다. 그런 얘기입니다. 근거는 우리 금방 알수 있습니다. 아, 귀신 많구나. 에브리웨어 있고 나한테 따라 붙는 귀신도 있구나. 수도 없이 많을 수도 있구나. 상상할 수 있는 거죠. 그러나 걱정할 필요가 없는 거죠. 왜 그렇습니까? 하나님 나라가 임한 것은 예수님의 이름으로 하나님의 영과 성령의 능력이 그 귀신을 차단하고 묶고 붙잡아주신 능력이죠. 붙잡아주신 능력이죠. 예수님은 그 세상에 있는 것과 마귀의 나라를 제압하시는 거죠. 그리고 천국을 이루어 가시는 일을 위해서 이 땅의 아버지의 명령을 따라 오신 거죠. 죽기까지 순종하셔서 죽기까지 아버지께 순종하지 않고 자기 욕망에 순종하고 귀신의 종으로 죽기까지 순종하고 사는 인간을 불쌍히 여겨서 사람들 중에 복음을 전하시고 승천하신 거죠. 이제 지금은 성령님께서 이땅 곳곳을 감지하고 계시면서 무소부재하시고 전지전능하신 하나님의 영 성령께서 하나님이 힘을 다해서 그분의 나라를 세워가고 계신 거죠. 그 얘기하신 거죠. 그래서 하나님의 사랑이 어떤 것이고 어떤 분이신지를 보여주시는 거죠. 하나님의 나라는 세상 나라처럼 총과 칼로 세우는 나라도 아니고 오직 진리와 하나님의 능력을 따라 사람의 모든 것을 바르게 세워주시는 것이다. 그걸 보여주시는 것입니다. 오늘 속에서 우리 분명히 알 것이 있습니다. 그것이 뭐냐면 그리스도인에게는 전쟁이 있다. 전쟁이 있다. 두 나라의 전쟁이 심하게 부딪히는 곳에 그리스도인이 서 있다. 이 전쟁은 하나님께서 하시는 전쟁이다. 내가 구원받기 위해 귀신의 나라를 이기기 위해 귀신 하나를 싸워서 내가 타도하기 위해서 내가 칼싸움하고 총싸움에서 이길 수 있는 것이 아니라 또 내가 영역을 키워가지고 뭘 어디 가서 돌을 닦아서 내가 이기는 것이 아니라 이것은 예수 그리스도의 능력이 그들을 이기는 데 있다. 하나님은 이미 귀신을 이기셨고 예수님도 이미 십자가에서 귀신을 승리하셨고 또 부활로 말미암아 보좌에 앉으시므로 하나님은 이미 승리하셨다. 이제 남은 것은 성령의 역사를 따라서 예수님을 믿고 정말로 승리한 사람들이 이땅 가운데 세워져 가는 그것이다. 그것도 이미 이루어졌고 이루어지고 있고 오늘도 이루어지고 있는 것은 하나님의 영이 성령께서 역사심으로 말미암아 지난 2000년 동안 승천하신 이후에도 꾸준히 정말 불처럼 번지면서 이 땅에서 그 복음이 전개되고 하나님 나라가 이루어지고 있다 한 것입니다. 있다. 그러므로 이미 하나님께서 승리하시고 이기신 그것을 우리도 누리면서 매일의 전쟁 속에서 승리한 것을 정말 누리고 기뻐해야 된다. 근데 어떻게 기뻐하느냐 하는 것입니다. 왜냐하면 육신 속에 살고 있는 우리 전쟁 속에 있어가지고 끊임없이 쓰러지게. 그래서 믿는 사람들도 끊임없이 도전을 받고 끊임없이 쓰러질 수 있는 게 뭐냐면 속는 거죠. 마귀가 광명의 천사라 성경에 표현된 대로 뿔 달리고 악한 것만 보여서 나는 마귀입니다 들키면 아 그러면 누가 마귀를 쫓아가겠습니까? 
근데 마귀가 꼭 보면 사람 마음속에 들어와서 유혹할 때 그렇게 하면 내가 제일 행복할 것 같고 그 말을 따라가면 내가 제일 높아질 것 같고 그 말을 따라가면 내가 귀해질 것 같고 그 말을 따라가면 심지어는 내가 고로케해질 것 같은 착각을 부르키는 수 있다. 그런데 조차가 보면 결과가 어떻게 나느냐? 교만해진다. 곰곰이 생각하면 그럴 게 얼마나 많습니까? 아무리 신령하고 좋아 보이는 일이라도 전국에 가서 보니까 아, 굉장한 것 같은데 보면 은 내가 높아지고 내가 높아서 생각했다면 마귀가 넣어준 유혹이고 트랩이다. 왜냐하면 마귀는 인간을 교만하게 만들어 쓰러뜨리는 자거든요. 멸망시킬 때난널 멸망시킬 거야 그것이 아니라 부추기고 높이고 그래가지고 자꾸 부추겨져가지고 하늘 꼭대기까지 올라가서 떨어뜨리는 자거든요. 또 마귀는 짓밟는 자입니다. 파멸시킬 때 바닥까지 짓밟아버리거든요. 어떤 사람이 자기 자신감을 잃어버리거나 사정없이 와서 짓밟아버립니다. 정제감을 팍팍 집어넣어주고요. 그냥 그런 전쟁 속에 있는 거죠. 이기는 방법 하나밖에 없습니다. 하나님을 붙잡는 것입니다. 성령님의 전적인 다스림 안에 들어가는 거죠. 그래서 예수님 말씀하실 때 성령이 너희에게 면 너희가 유익한 것이 그분은 너희 안에 계실 것이다. 24시간 너희를 안에 계시면서 지켜주실 것이다. 그분이 내가 너희를 떠나는 것이 아니라 내가 다시 오면 너희를 절대로 떠나지 않고 너희를 고아처럼 세상 한복판에 보여두지 않겠다. 그 약속이 이루어져서 성령이 오시고 성령이 오시니까 믿는 사람마다 믿는 그 순간부터 시작해서 정말 예수님이 재림하시는 그날까지 24시간 같이 사신다. 잠시도 떠나지 않으신다. 우리 아까 말씀을 전하면서 화두에 마귀가 그렇게 많고 마귀가 24시간 나를 따라다니고 마귀가 이렇게 하면 어이 큰일 났다. 큰일 난 거죠. 단 성령님이 안 계시면 큰일 난 겁니다. 근데그 큰일은 옛날에 다 치렀어요. 옛날에 100% 마귀의 자식을 해봤거든요. 그러니까 모태신앙 가지고 계신 분들은 잘 기억이 못하실지 모르는데 저같이 중반신앙에 걸린 사람들은 너무 잘합니다. 인생의 중반까지 반토막을 어떻게 살았는지 왜 살았는지 무엇을 왜 살았는지 다 욕심과 자기 만족과 교만한 것과 쌓아올린 것과 자기 높아진 것 위해서 모든 걸다 바쳤거든요. 나중에 가족까지 바치는 인간이 되는 거죠. 악한 인간이죠. 추잡한 인간이죠. 자기 성공을 위해서라면 가족도 갖다, 갖다 바치고 그런 것도 위선적이죠. 나는 가족을 위해서 이렇게 열심히 일했다 그러고 헷갈리는 인생을 사는 거죠. 근데 곰곰이 따져면 무엇을 위해 그렇게 했느냐? 다 자기 성공을 위해, 자기 만족을 위해, 자기 이익을 위해, 욕심을 위해, 이기심을 위해 한번딱 빠는 사는 순간에 인생에 뭔가 잡을 것이 있는가 싶어서 그렇게 했지만 나중에 보면 다 허무한 것이라. 남지도 영원히 있지도 가치도 있지 않은 것을 위해서 미치도록 만든 것이 뭐냐면 세상을 붙잡고 있는 세상의 마귀가 그 사람 안에 들어와서 욕망을 부추기고 막 밀어대니까 끝도 없이 자기는 교만해지고 그렇게 살아간다. 다 해본 거거든요. 해본 거거든요. 이제는 성령이 오셨기 때문에 성령의 다스림 속에 들어가서 예수 그리스도의 정말 사람으로 살아가면 마귀를 이길 수 있다는 거죠. 내가 싸워서 이기는 것이 아니라 믿음으로 이기는 거죠. 내가 성령님을 잘 따르고 하나님을 잘 모시면 모실수록 내가 예수 그리스도를 나의 주님으로 잘 모시면 모실수록 내가 하나님 아버지를 사랑하면 사랑할수록 이제는 마귀가 있을 자리가 없는 거죠. 그런데 전쟁이기 때문에 우리가 살면서 방심하면 그때 마귀가 또 일어난다는 얘기죠. 마귀가 또 일어난다는 얘기죠. 그 전쟁 속에 끼어 있기 때문에 
우리가 이 땅에 사는 동안은 이 혹독한 전쟁 속에서 진리로 성령의 능력으로 이기는 자가 되어라는 것이 예수 그리스도의 주문입니다. 그러니까 예수님이 십자가에 못 박히기 전에 기도하시면서도 깨어서 기도하라. 마귀가 너희들을 유혹한다. 깨어서 기도하라. 말씀하시는 것이 깨어있지 않으면 넘어지는 거죠. 마귀는 호시탐탐 나를 노리고 있는데 근데 문제는 나의 중심입니다. 내 중심이 세상을 사랑하여서 움직이거나 육신의 욕망을 사랑하거나 내 감정을 사랑하거나 내 기분을 사랑하거나 내 목표를 위해서 인생을 던져버리거나 하나님은 나의 생명을 위해서 목숨을 던져 사랑하셨는데 내가 또 마음이 흔들리거나 마귀의 생각이 쫓아가기 시작하면 성령님 밖으로 튀어나가는 거죠. 근데 하나님이 참 기가 막히십니다. 오늘 바리새인을 불러쳐서 안 죽이신 하나님이 마귀 때 속아서 내가 넘어질 때도 나를 쳐여 죽이지 않으십니다. 그런데 성령님이 위에서 신음하고 탄식하며 기도해 주신다고 로마서 8장은 분명히 말씀하십니다. 인격이, 성품이 그런 분이 하나님이십니다. 너는 내가 믿지면 안 되면 안 되게 만들 거야. 꽉 붙잡아가서 그냥 꼼짝 못하게 하고 끌어가시는 게 아니라 우리 내면에 24시간 살면서 참을 수 없이 더럽고 참을 수 없이 변덕스럽고 참을 수 없이 정말로 이기적인 연약한 인간 속에서도 그 인격을 존중해 주셔서 그가 스스로 돌아서고 스스로 일어날 수 있도록 좋은 관계를 맺기를 원하시는 게 하나님이시다 하는 것입니다. 겸손하시다. 예수님도 겸손하시고 성령님도 겸손하시고 우리 하나님은 겸손하시다. 우리 아버지도 겸손하시고 그렇기 때문에 우리가 봐도 하잘 것 없다고 느껴지는 인생조차도 막다르시지 않으신다. 정말로 그러시다. 그런 하나님이 계신 것이 얼마나 안심되고 감사한 일인지 모릅니다. 오늘 예수께서 대하신 모든 이 성품들과 말씀들은 바리새인에게만 희망이 되는 것이 아니라 우리 모두에게 희망이 됩니다. 이런 하나님이시기 때문에 우리를 지켜주신다. 성령님은 참으로 겸손하고 참으로 친절하시고 젠틀하시고 온유하시고 부드러우시고 오래 참으시고 사랑하시는 하나님이십니다. 이런 하나님이 우리 안에 계시기 때문에 얼마나 안심이 됩니까? 이 전쟁을 얼마나 이길 수 있습니까? 우리는 다른 걸 싸우는 것이 아니라 하나님을 알면 알수록 신뢰하면 신뢰할수록 믿으면 믿을수록 붙잡으면 붙잡을수록 우리는 이길 수 있습니다. 세상의 모든 유혹을 이기고 진리로 승리하신 예수 그리스도를 쫓아서 성령의 능력으로 이길 수 있습니다. 오늘 이 전쟁 속에서 믿음으로 이길 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 하나님은 살아계십니다. 여기저기가 아니라 주님 말씀은 내 안에 살아계십니다. 하나님은 내 안에 오셔서 약속대로 24시간 함께 하시고 내가 24시간 성령 안에서 깨어있기를 원하십니다. 깨어있는 것, 성령이 내 안에 계신 것, 하나님이 내 안에 사신 것을 내가 매일 매 순간마다 자각하고 하나님의 임재 앞에서 살아가는 것입니다. 오늘 그렇게 하면 늘 깨어서 살아가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 귀신을 이기는 길한 가지밖에 없습니다. 귀신에 대해서 연구하고 귀신을 잘 알고 지역귀신의 이름을 다 붙여놓고 남발을 붙여갖고 체계적으로 싸우고 조직적으로 싸워서 이기는 것이 아니라 귀신은 내 안에 계신 성령님의 임재를 분명하게 믿고 그분 안에서 그분의 뜻을 따라서 그분께 의지하고 예수 그리스의 이름을 나갈 때 이겨지는 것입니다. 
이긴 것을 승리하는 것입니다. 그리고 우리의 싸움은 피 흘리고 싸우되 마귀하고 칼을 들고 싸우는 싸움이 아니라 믿음의 싸움입니다. 우리 성령님 안에서 늘 전쟁에서 승리할 수 있는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 예수님 따라가면 내 안에 계신 성령의 말씀만 민감하게 따라가면 그분을 사랑하면 돌이키면 하나님을 따라가면 이기는 전쟁입니다. 이것은 믿음으로 돌이켜 하나님께 의지함으로 싸우라고 주신 전쟁이기 때문에 우리 전쟁을 자칫 잘못 혈과 육을 싸우는 것처럼 헛되이 싸우지 않았으면 좋겠습니다. 마귀를 디테일하게 잘 몰라도 이제 우리는 이길 수 있는 싸움입니다. 성령님만 따라가면 이길 수 있습니다. 하나님께 의지하십시다. 성령의 음성에 민감하십시다. 성령이 내게 말씀하시면 어떤 유혹이 있어도 뿌리칠 수 있고 성령이 말씀하시면 주제, 주저하지 않고 시간 끌지 않고 겸손하게 즉시 순종할 수 있는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다.